0: De Bewuste Leiders Podcast wordt mogelijk gemaakt door Anahatta Center. Spirituele retraites en trainingen. Kijk voor het hard aanbod op Anahatta.center. Hallo en welkom bij de Bewuste Leiders Podcast. Mijn naam is Roald en vandaag de gast is Tibor Olgers. In het verleden was Tibor teamleider van een speciale eenheid. Nu is hij al jaren businesscoach, maar hij doet meer, veel meer. Hij heeft bijvoorbeeld speciale programma's in zijn aanbod... waaronder de Nieuwe Lichting, een jongerenprogramma. Tibor doet dingen op zijn manier. Een manier die voor velen blijkt te werken. Hoe dat komt en hoe hij tot deze strategie is gekomen... gaan we onder andere vandaag bespreken. Hallo Tibor. Hey Robert. Jij stond al een tijdje... Hoog op mijn lijstje en tof dat we elkaar nu spreken, want als iemand leiderschap vormgeeft, dan ben jij het wel. Oké. Okay. En wat heb jij met leiderschap?
1: Uh, wat heb ik met leiderschap? Um, dat ik zie dat we in een wereld leven waarin het steeds makkelijker is om je leiderschap in te leveren in ruil voor uh, schijnveiligheid en comfort. Dat ook best wel veel mensen dat doen. Onder de invloed van een ontzettend ingenieus systeem, beïnvloedingssysteem. Dat er tegelijkertijd een winnende minderheid is die uh, wel uh, leiderschap terug wil pakken. En ook beseft dat dat eigenlijk niet iets is wat je kunt pakken. Maar iets is waar je dus uh, l- pittige keuzes voor moet maken. Zware lasten voor op je schouders moet nemen. Vereist uh, verantwoordelijkheid, vereist discipline, vereist toewijding. Allemaal zaken die in deze Insta-wereld uh, ja, door steeds meer mensen worden vermeden En uh, die groep mensen kunnen dienen, dat is uh, waar ik uh, voor opsta, waar ik uh, met een voldaan gevoel weer uh, mee mijn mandje in kruip. En uh, wat ik in deze fase van mijn leven uh, te doen heb.
0: Ja, want dit is wat je nu doet, ja. maar hiervoor was je teamleider van... Special forces, speciale ja, eenheid, een een speciale
1: politie eenheid. Ja, special forces zegt de defensie. Ja, speciale politie eenheid. En dan ja. dus, uh, werkte ik in de, gewoon in het veld, uh, ook als uh, ook als teamleider. Ja.
0: Ja. Ik heb daar wel eens een foto van voorbij zien komen. En hoe ben je daar dan ooit terechtgekomen? Hoe? Wat heb jij dan met, met leiderschap? Want als je bijvoorbeeld in een, ik heb zelf nog in in dienst gezeten ja. uh, als een van de laatste lichtingen, um, dan dan ja, dan ben je onderdeel van de groep en dan volg je op wat ja de leiding, de sergeant ja. of generaal... of wie dan ook uh, je zegt dat je moet doen. Ja. Hoe ben jij daar dan zo
1: terechtgekomen? Nou, ik denk dat het een herkenbaar verhaal is voor heel veel mensen. En dat heeft weinig, als ik eerlijk ben... Uh, of misschien wel alles te maken met leiderschap. Maar ik heb lang geprobeerd het pad van mijn pa te volgen... om onbewust, hoor. Hè. Dus uh, voor hem, zijn jeugd heeft hij eigenlijk kunnen overleven... door de universiteit, door te gaan studeren. Uh, vervolgens heeft hij... Uh, een jaar of veertig um, in loondienst uh, gewerkt uh, als uh, universitair docent. Dat heeft hem een fantastisch pensioen opgeleverd. Dus voor hem was he, niveau 6 uh, master halen... dat was uh, het, 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 het grootste goed wat hij zijn zoons ook uh, gunde. Mm. En dat onbewust pikte ik dat ook mee. Dus ik ben eerst economie gaan proberen te studeren... aan de vuur daar helemaal vastgelopen. Ondertussen weet ik als uitsmijter bij Paradiso hier aan de deur in Amsterdam. Nou, ja, dat trok me natuurlijk als jonge jongen veel meer... Uh, ook in het vechtsportwereldje, een uh, en al adrenaline en, en avontuur en broederschap. Uh, toen gaan solliciteren bij de politie. Uh, eigenlijk wilde ik gewoon bij een arrestatieteam. Uh, ook als je me toen had, als, als ik nu terugkijk van waarom, ja puur vanwege het idee en, en de wapens en de auto's en, uh, en het imago, veel meer dan, uh, dan het grotere plaatje. Uh, zij zeiden, oh, maar jij hebt niveau 6, uh, komt uit, uh, denkniveau komt uit de testen, dus jij moet uh, de master gaan doen. Ja, ik was al lang blij. Dus toen de politiekundige master ingerold, daarna drie jaar vast, uh, vastgelopen bij het schrijven van beleidsplannen. En uh, toen kwam ik bij uh, deze eenheid terecht, wat voor mij een ideale combinatie was van enerzijds uh, echt wel nadenken, werkvoorbereidingen maken en anderzijds vervolgens samen met je, met je collega's, met je maten, uh, ja, de klus klaren. En ik denk dat dit een reis is voor veel mensen waarbij... Uh, en en dit, is, dit was mijn reis. Voor een ander is het misschien wel precies tegenovergestelde. Je vader was stratenmaker, dus ging je dat ook doen. En dan een tijdje kwam je erachter. Ja, maar ik moet onderzoek doen. Mm-hmm. Uh, <coughs> uh, niet op je pad lopen. Daar vastlopen. Dan luisteren naar de signalen. Nieuwe dingen uitproberen. Uh, die ontzettend onwennig zijn. Die vaak ook betekenen dat je moet breken met het oude. Waaronder bijvoorbeeld je ouders. Uh, zo jezelf beter leren kennen. De wereld om je heen beter leren begrijpen. En steeds meer... Bij je eigen pad terechtkomen. Dus dat was was mijn reis. En uh, uiteindelijk, ja, niks met leiderschap. En uiteindelijk, natuurlijk, alles met leiderschap. -hmm. Want uh, voordat je anderen wil kunnen aansturen, moet je jezelf kunnen kunnen leiden. En dat betekent dat je jezelf moet begrijpen en uh, en de wereld moet snappen. En dat duurt gewoon een tijdje.
0: Ja, Ja, dat is een proces. Ja. En is er dan een bepaald moment geweest dat jij echt zoiets van, nou, dat dat was echt een switch of daar had ik een bepaald inzicht. Ja, zeker weten. Toen ik
1: daar begon, dat was voor mij de switch. ah zo voelt het dus om op mijn pad te lopen. Ik denk dat iedereen die luistert. Momenten heeft gehad in zijn leven dat je op je pad liep helemaal. En het alles voelde. Je werkte keihard, je trainde hard, je studeerde hard. Misschien stond je hartstikke vroeg op. Maar het het voelde allemaal goed. Zelfs als het zwaar was, voelde het goed omdat je op jouw pad liep. En we hebben ook allemaal periodes gehad dat we of zelf een misstap maakten, dat we iets deden wat helemaal tegen onze kernwaarden ingingen. -hmm. Dan voelde je dat meteen. Je hoorde meteen dat stemmetje wat aan je begon te knagen. Of dat er gewoon omstandigheden waren. Uh, Want we kunnen er een mooi verhaal van maken. Het leven is zeker weten beïnvloedbaar, maar niet maakbaar. Dat de omstandigheden waren uh, waardoor jij al dan niet uh, gedwongen niet op je pad liep. En uh, en, daar heb je waarschijnlijk een flinke prijs voor betaald in de vorm van eerst fysieke klachten, maar daarna emotioneel spirituele klachten. En uh, dat is is dus de reis die we allemaal uh, allemaal, allemaal te te bewandelen hebben.
0: Ja. Ja. ja Klinkt herkenbaar. Ja, ik hoop het voor veel mensen, ja. Ja, ja maar goed, die, die kan je natuurlijk, zeg maar wat jij net zegt, luisteren naar je innerlijke stem of de, de signalen. Ja. Uh, zelf ben ik door wat rode stoplichten heen gereden ja. uh, een aantal jaren lang. Ja. En op een gegeven moment komt er een onvermijdelijk punt. Ja. Had jij ook zoiets of was het bij jou meer een organisch proces van oké, okay, dit werkt niet voor mij, dus ik ga nu een andere afslag nemen?
1: Nou ja, ik had verschillende... Dus een punt was dat ik, ik was, uh, deed de politiekundige master. Ik was adjunct inspecteur van politie, stond er dan hè, op m- op m- achter mijn naam. Ik liep er helemaal vast. Ik had een uh, hypotheek. Dus uh, nadat ik ontslag uh, had ingediend... en als ik dat niet had gedaan, dan uh, hadden zij dat wel voor me gedaan. Uh, ja, de, de week daarna stond ik een, een spoelkeuken in te ruimen... in, in een toeristententje in, in Amsterdam. Want ik moest mijn m- shit regelen, ik moest mijn rekeningen uh, betalen. Dus terwijl ik daar die afwasmachine in stond te ruimen, dat was voor mij wel ook weer een inzicht van... ja, typ, eh, allemaal leuk en aardig. Maar, eh, en nu? He, dus, een is, dus dat was, en ook achteraf, wel een inzicht. En dat is ook mijn boodschap naar jongens. Van, je gaat sowieso je shit regelen. Uh-huh. En, eh, en vanaf, het en maakt dus niet uit hoe. Dus, dus je gaat maar borden afwasen op je... Hoe oud was ik toen? 24 of zo? Uh, want je moet je rekeningen betalen. En dan trouwens na het bord afwassen ging ik trainen uh, en vreten. En nadat ging ik naar Paradiso en dan werkte ik tot vier uur s ochtends. Uh, want, want het bord afwassen was niet genoeg. Mm-hmm. Uh, en vanuit die positie ben ik dus gaan studeren, gaan trainen. En ben ik trouwens gaan solliciteren bij die speciale eenheid. En is het, ben ik dus uh, ook met veel geluk daar, uh, daar terecht gekomen. Oh. Toen ik daar eenmaal zat was, was het in zich, wow, zo voelde het dus om op je pad te lopen. En, en dit is voor veel mensen ook wel belangrijk... Als je dus nog nooit op je pad hebt gelopen, en dat is enerzijds qua, qua carrière, qua missie, qua, nee, qua werk, laat ik het heel simpel houden, qua werk. Maar anderzijds bijvoorbeeld qua relatie zijn er veel mensen die kennen alleen maar ellende vanuit thuis, vanuit hun ouders. Nou, dat hebben ze natuurlijk gespiegeld naar shit-relaties waar ze zelf in terecht zijn gekomen. Dan is ook een, een fantastisch belangrijk punt, is uh, die eerste relatie, wow, zo kan het dus ook, waarin hmm. het stroomt, waarin het vloot, werk, van wow, ja. ik werk keihard, maar het stroomt. Dus dat zijn minstens even belangrijke inzichten als de spoelkeuken inzichten. Beide inzichten, zowel de duisternis als het licht, zijn natuurlijk super belangrijk om bewust hè, de, de titel mm-hmm. van, jouw, van jouw podcast. Om, uh... Er zijn namelijk heel veel mensen, of iedereen ervaart dit soort momenten, van of van duisternis of van licht. Ja. Alleen maar weinig mensen bewust. Dus veel mensen overkomt het leven, en maar weinig mensen ervaren het leven. En ja. die ervaring bewust ervaren, kijken, reflecteren, bijsturen en dan weer in beweging komen. Ik denk dat daar het goud zit
0: verstopt. Ja. En hoe doe je dat dan? Dat kijken, bijsturen, reflecteren? Uh,
1: nou, door ten eerste te beseffen dat uh, antwoorden vind je in beweging... Uh, niet in gedachten. Duidelijkheid vind je in het leven. Niet in een boek, niet in een YouTube-filmpje... niet in deze podcast. Dus meteen als je dit hebt... Uh, nou, nou, laat ik een veel simpelere stelregel voor, voor, voor aan mensen meegeven. Dat wat je, je output moet groter zijn dan je input. Dat wat je produceert moet meer zijn dan wat je consumeert. Dus als je nu een uur hebt geluisterd naar deze podcast... ga je minstens anderhalf uur lang dingen uitproberen in het leven. Het maakt mij dus echt niet uit wat. Uh, Een salsa les nemen, een vechtsportles... uh, je product pitchen bij uh, bij tien mensen. -hmm. Maar je gaat gaat leven. Vervolgens, aan het einde van de dag... ga je kort kort, reflecteren. Ga je schrijven, ga je zitten in stilte... ga je wandelen in de natuur... En ga je kijken, hé, hey, dat, dat, dat verkoopgesprek, uh, wat ik heb gehad vanmiddag, of die tien? Weet je, wel, hoe heb ik dat gedaan? Hoe voel ik me daarbij? Um, kan ik daar dingen van leren die ik morgen anders uh, ga doen? Dus ik denk als ik uh, het in een Excel-bestandje mag gieten, want het leven is natuurlijk geen Excel-bestand, dan zou ik zeggen: voor elke vijf minuten die je reflecteert, zou je tien minuten moeten consumeren aan kennis, aan wijsheid. Zou je 30 minuten moeten produceren? Dus 1 staat op 2, staat op 3. Als je, als je dat nou als, gewoon als leidraad aanhoudt, dan voorkom je dat je je verliest in reflectie, waar je, waar je sommige mensen in de duisternis die blijven mediteren, ayahuasca, lezen, eh, sorry, uh, niet lezen, maar, maar nadenken, reflecteren en, en, en twijfelen. Uh, je ziet mensen die verliezen zich in het studeren. Die kopen de ene cursus naar de andere. Uh, kijken heel YouTube uh, weg. Uh, proberen alle boeken te, te lezen die er ooit zijn geschreven. En tenslotte heb je natuurlijk ook weer een groep. En die verliest zich alleen maar in uh, ongeleid bewegen. Uh, dus zonder te lezen, zonder te reflecteren. Alleen maar doen, doen, doen. Kom je, heel mm-hmm. v- kom je misschien wel op korte termijn het vers mee van de drie strategieën. Alleen op een gegeven moment loop je gruwelijk vast. Combineer je de drie. Ja. Vijf minuutjes reflecteren per dag. 10 minuutjes consumeren, Uh, tenminste voor elke 10 minuten die je consumeert, 20, 30 minuten produceren. Ik denk dat je dan een mooi
0: raamwerk hebt. Nou, dat heb je zeker. Ik vind het mooi hoe je dat eigenlijk in een notendop zo zo hier op tafel kan leggen. Want alleen toegepaste kennis heeft waarde. Want alleen maar studeren en leren en lezen en er niks, geen actie aan verbinden, is waardeloos. Correct, Ja. ja. En dat is toch ja, wat jij zegt, de seminar junkies. Of, ik heb zelf ook zo'n periode gehad, ja. van links naar rechts... en alleen maar tot me nemen, tot me nemen. En op een gegeven moment had ik een punt van... ja, maar kapper, wat, je, je weet het, ga, ga, ja, het toe. Toe, ga het toepassen. Ja,
1: en hetzelfde geldt dus voor de mensen... die alleen maar aan het mediteren, aan het reflecteren zijn... maar een zwak, door hun eigen toedoen een zwak lichaam hebben... hun rekening niet kunnen betalen. en, die kunnen al, en, die, en Dan kun je zo verlicht zijn, tussen aanhalingstekens... Mm-hmm. Maar je loopt hier ook tegelijkertijd op aarde, dus je moet ook het aardse Precies, gewoon... En, ja. Ja, dus, dus die drie eenheid die je denk ik uh, het meest gaat opleveren.
0: Ja. Voeten, voeten op de aarde, goed gegrond en ook ja. het lijntje met boven ja. is, is prima. Ik heb hier een, een steekwoord opgeschreven, dat is balans. Ja. Is dat voor jou, die, die drie punten, is dat voor jou, de, jou, voor jou jouw succesformule om balans te houden? In je eigen persoonlijk leiderschap? Nou,
1: zoeken naar balans en vechten voor balans. Of dansen voor balans. Het hangt maar vanaf in welke fase van je leven zit. Dat is natuurlijk de sleutel van het, uh, van het leven. Een koorddanser. Balans is niet iets dat je kunt vinden. Als je naar een koorddanser kijkt, dan heeft hij niet op een gegeven moment balans gevonden. En, en jakkert hij dan de touw over. Hij is continu uit balans. Maar door continu te knokken voor balans, flikkert hij niet van de uh, touw af. En dat is uh, voor ons als individu geldt dat. Maar, maar minstens even sterk als samenleving... Uh, Onze samenleving is continu uit balans. -hmm. Als je het aan mij vraagt, flikkeren we nu gigantisch richting het woke extreem linkse uit balans. -hmm. Dus zijn het juist nu uh, de traditionele waarden en en waarheden die al duizenden jaren waar zijn. Waren in ieder geval ik voor uh, voor Knok, voor Dans. En uh, is dus het, 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 het... Inzien dat je uit balans bent en het zoeken naar balans... ik denk dat dat de sleutel is naar, uh, naar succes. Dus als we het hebben over jouw vraag met betrekking tot leiderschap... nou dan is het de balans tussen die drie zaken. Um, als vrouw de balans, je, je je, sorry, je, de balans tussen je geïntegreerde masculine energie... Die je, die je kunt bedden in een veel groter bad van feminine energie. Voor mm-hmm. ons mannen precies het, het omgekeerde. Mm-hmm. Um, nou, enzovoort, enzovoort. Continu uh, zoeken naar balans... Yin-yang, licht, licht en duisternis, hoogte en diepte. Ja. Dat is uh, wat het leven en mens zijn zo, uh, zo prachtig, prachtig maakt. ja, ja.
0: ja dan had je Laatst in een nieuwsbrief had je een heel mooi filmpje over dat feminine, masculine ja. uh, uh, ding. Kan je dat voor mensen die dat niet snappen of die denken van ja, maar ik ben toch vrouw, uh, mijn mannelijk stuk. Kan je, kan je dat iets toelichten wat je daar... Tuurlijk. Wat je daarmee bedoelt. Bij alles wat
1: ik nu ga zeggen, uitzonderingen bevestigen de regel. Dus uitzonderingen zijn er, uh, alleen die bevestigen de regel. Wat, je, wat, heel mooi zichtbaar is, mooi, wat heel treurig zichtbaar is geworden tijdens de pandemie... is dat um, uitzonderingen worden misbruikt om de regel te ontmantelen. Mm-hmm. He, dus hier heb je één 35-jarige kerngezonde jongen die extreem ziek is geworden door corona... Dus de regel, namelijk corona is totaal ongevaarlijk voor voor gezonde mensen onder de 80 jaar. Uh, Die gaan we ontmantelen en we gooien het hele land en de hele economie uh, op slot. Dus dat is is een voorbeeld waarbij uh, een uitzondering werd misbruikt om om de regel te ontmantelen. Waardoor er uh, nieuwe regels ingevoerd konden worden. Datzelfde principe geldt dus voor wat ik nu ga zeggen. Bij de uitzondering, eh, dan gaat het dus niet over jou. Maar mm. dat betekent niet dat de regel niet geldt. En de regel is dat man en vrouw verschillend zijn. Dat die verschillen prachtig zijn. Zo zijn we ontworpen door God. Als je het aan mij vraagt, eh, door een wetenschappelijk atheïst, door, eh, door de natuur. Als je het aan hem, aan hem vraagt, wat mij betreft is het hetzelfde, hetzelfde antwoord. Die verschillen zijn prachtig, want die zorgen ervoor dat we alleen maar samen compleet zijn. En als we alleen maar samen compleet zijn, dan betekent dat we continu het werk moeten doen om elkaar op te zoeken, om elkaar te begrijpen en verbinding te creëren. Het enige concurrentievoordeel dat wij mensen nog hebben op de robots, op ChatGPT, op de digitale revolutie die maar voortdendert... Uh, dus het, ik vind het een prachtige vraag. Die verschillen tussen man en vrouw vind ik een prachtige vraag van God. Mm. Van, uh, zorg dat je jezelf begrijpt. Zorg dat je de ander probeert te begrijpen. En vervolgens sla bruggen, bouw verbinding. Uh, want dat is nou net het enige dat ons menselijk maakt. Al het andere kan kunstmatige intelligentie namelijk beter, sneller en goedkoper. Maar menselijke verbinding per definitie niet. Verwijder alle verschillen. Roep tegen mannen dat ze vrouwelijker moeten worden. Tegen vrouwen dat ze alles moeten kunnen wat een man kan. Uh, dus we verwijderen de verschillen dus we hebben elkaar niet meer nodig en dus wat gebeurt er? Uh, we hebben elkaar niet meer nodig, dus de verbinding doet er niet meer toe mm-hmm. gezinnen vallen uit elkaar, gemeenschappen vallen uit elkaar en uh, onze menselijkheid die raken we, raken we kwijt dus dat is even de metaparaplu uh, mannen en vrouwen zijn verschillend biologisch ze hebben andere breinen ze hebben een totaal andere hormoonhuishouding hormonen bepalen hoe je je voelt, hoe je voelt, hoe je bepaalt hoe je je doet uh, over het algemeen uh, vinden mannen dingen interessanter? Vinden vrouwen mensen interessanter? Interessanter. Vrouwen vinden dingen heel interessant. Mannen vinden mensen heel interessant. Maar als we gewoon mm. naar de data kijken, nou, enzovoort, enzovoort. Uh, mannen zijn wel, hebben een hogere risicobereidheid. Vrouwen uh, zijn beter in het uh, aanvoelen van signalen en het maken van verbinding. Nou, enzovoort, enzovoort. Dan, als we gaan generaliseren... Want mannen en vrouwen zijn voor het grootste gedeelte gelijk... Alleen het vernein zit hem in de, de, in, de, in de details, in de, mm-hmm. de uiteinden van de belcurve. Mm-hmm. Als je de, de 10% meest gewelddadige uh, mensen neemt van Nederland, dan zijn dat mannen. Als je de 10% meest daadkrachtige mensen neemt, dan zijn dat ook mannen. Als je de 10% meest verzorgende mensen neemt, dan zijn dat vrouwen, enzovoort, enzovoort. enzovoort ja. hè? Dus het, het, het vernein zit hem aan de uiteinden en die zijn, uh, die zijn zo verschrikkelijk uh, interessant. Dus als we dan gaan generaliseren die uiteinden, vrouwen zijn zachter over het algemeen, zijn verzorgender, zijn beter om uh, naar die innerlijke stem te luisteren, om te verbinden met zichzelf, om te verbinden met anderen, om te verbinden met een een groter geheel, bijvoorbeeld een gezin of gemeenschap. Mannen zijn beter in het bepalen van richting, in het uh, nemen en dragen van risico's, van zware lasten. Eh... Beide vaardigheden zijn voor beide groepen belangrijk. En dan komt het het yin-yang teken als je daarnaar kijkt. Voor ons mannen is zachtheid extreem belangrijk. Het kunnen voelen van je emoties... het kunnen uiten van je emoties is extreem belangrijk. In een bedding van hardheid. In een bedding van je shit regelen. In een bedding van richting bepalen. Dus dat witte vlak... Uh, Yang-energie, masculine energie, is vele malen groter dan de zwarte stip in ons mannen. Uh, De yin, het vrouwelijke. Als jij als man niet hard kunt zijn, dan kun je per definitie niet zacht zijn. Of laat ik het anders zeggen, jouw zachtheid heeft pas waarde als je eerst hard kunt zijn. Anders ben je gewoon zwak. Dus als je een fysiek, mentaal krachtige man, emotioneel stabiel... Je bent fysiek, mentaal ben je sterk. Er zit een knop in jou om die kan moorden, die kan vernietigen, die kan, die kan slopen. Fysiek gezien, je kan het ook. Mm-hmm. Dus iemand zit aan je, aan je meisje, iemand zit aan je kinderen, weet je wel. Diegene is gewoon de sjaak. Um, en dan botst er een gozer tegen je op, die heeft een grote bek. En met humor, en met geduld, en met liefde. Zeg jij, pik niks aan hand. moet ik een biertje voor je kopen? Sorry, mijn schuld, weet je wel. Mm-hmm. Bar, maar mag ik even een biertje voor deze gozer? Dus je kiest voor zachtheid in die situatie. Ja. Wow, dan, ben je, dan is jouw. Weet je hoe krachtig jouw zachtheid dan is in die situatie? Want je had hem ook kapot kunnen slaan, die gozer.
0: Mm-hmm.
1: Dus eigenlijk komt het bij neer op de keuze kunnen hebben. Dus je, je bent hard, sterk, krachtig, richting en risicobereid enzovoort. En je kiest voor zachtheid. Dat is iets heel anders dan een bang, zwak. Emotioneel instabiel, yogi zijn, uh, botste de gozer dicht. Oh, 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 sorry. Ja. Oh ja, je zit aan de kont van een meisje. Ja, nee, ja hier heb je een biertje. Weet je nee, je bent <laughs> je, je ben niet zacht, je nee. bent verschrikkelijk zwak. Ja. Precies hetzelfde geldt voor vrouwen. Dit is misschien wel relevanter. Jouw, natuurlijk moet een vrouw doelen kunnen stellen, moet ze haar grenzen aan kunnen geven. Moet ze haar dromen kunnen najagen? Moet ze uh, nou ja, targets kunnen halen? Enzovoort, enzovoort. Mm. Uh, masculine energie. Dat heeft allemaal waarde als eerst zacht kan zijn. Dus een man die niet hard kan zijn, is niet zacht. Maar die is gewoon zwak. Een vrouw die niet zacht kan zijn, uh, die kan niet uh, hard zijn. Dat is gewoon een, een kenau. En, en, beide, dus, en, en dat zie je dus helaas. Je ziet steeds meer zwakke jongetjes. Zwakke, onbetrouwbare, manipulerende jongetjes. En harde, gesloten kenaus. En uh, voor een vrouw zijn al die is masculine energie waardevol als je kunt vertrouwen, als je kunt volgen. Uh, als je kunt, uh, als je kunt overgeven aan iets groters uh, dan jij, als je kunt verzorgen. En als je dan kunt, vanuit die feminine bedding kunt kiezen voor bam, hard, mm. doelen, doelen najagen. Mm. Maar in het grotere geheel ben je zacht, volg je vertrouwen, je geeft je over, wauw. Wat een complete vrouw ben je dan. Als dan die vrouwen en die mannen elkaar opzoeken, proberen te begrijpen, te verbinden, dan krijg je een prachtige gemeenschap, krijg je prachtige gezinnen, krijg je mooie kinderen. Ja, vanuit kracht. Vanuit kracht en magie, de de masculine kracht en de feminine magie. En dan krijg je magische kracht of krachtige magie.
0: En hoe, bere- hoe bereiken we dat dan? Want stel, uh, uh, ik luister deze podcast en ik denk, waar heeft die Tibor dat op, over? Ja. Maar het klinkt super interessant. Hoe, hoe leer ik dat kennen of hoe ga ik daarop ontdekkingsreis?
1: Nou ja, twee dingen. Je, voor alles in het leven, voor flow, voor yin-yang die, die draaien, uh, heb je twee dingen nodig. Namelijk, je moet jezelf kennen en je moet de wereld begrijpen, gewoon de natuur wetten. Dat laatste impliceert dat er dus ook een waarheid is. Nou, dat is iets wat uh, helemaal in het, in het extreem-linkse woken Nederland uh, te gabbel is gegooid. Dus alles lies in the eyes of the beholder, volgens extreem-links. Dus uh, iemand die op, uh, een debiel die op een telefoon rampt, dat is evenveel schoonheid als een, uh, als, een ges- als een sonate van Bach. Uitgevoerd door het Philharmonisch uh, Orkest. Nou, dat is dus niet zo. Nee. Uh, gezondheid, body positivity, hashtag body positivity, is niet een gevoel. We hebben gewoon meetbare criteria voor wat schone, uh, uh, gezondheid is. Schoonheid, als we bijvoorbeeld hebben over... Uh, schoonheid is ook, geen, uh, ook niet in de eyes of the beholder. Bijvoorbeeld als we kijken van wat mannen mooi vinden bij vrouwen, dan kunnen we daar een heel politiek correct verhaal van maken. Maar in onze biologie zit ingebrand dat, wat, dat vruchtbaarheid vinden wij prachtig en hoe ziet vruchtbaar eruit? Uh, uh, laag vep, of, nou, laag. Een gezond vetpercentage. Niet te laag, maar uh, een slanke taille. Uh, heupen, borsten. Een uh, volle bos uh, gezond haar. Gezonde huid. Uh, rode lippen. Uh, goed door bloed. He, uh, heeft helemaal niks te maken... Met, helaas met, uh, met, de, met de inhoud of de competentie met een vrouw. Maar, maar schoonheid is ook iets... waar een waarheid uh, over, uh, over bestaat. Ja... Zoeken naar die waarheid. Dus hoe werkt de wereld? Gewoon natuurwetten. Ja. En of je het er nou mee eens bent of niet, de natuur is mee doogeloos. De natuur heeft schijt aan jou. Uh, die is gewoon. Dus wat is gezondheid? Hoe werkt geld? Hoe werkt schoonheid? Hoe werkt ondernemerschap? Hoe werken relaties? Er zijn gewoon allemaal uh, wetten voor. Met allemaal nuances. Maar le- leer nou op zijn minst de wetten. Dus dat is twee van de, van de twee eenheid. Uh, begrijp gewoon hoe de wereld werkt. Mm. En zet even je egootje aan, aan de kant daarvoor. De andere is, uh, ken jezelf. Dus ken je eigen hechtingstijlen. Ken jouw positie die je druk aanneemt in de drama driehoek. Doe, doe het systeemwerk. Familie-systeem doel, familie systeem. Ga daarin ja. kijken. Wat is er allemaal generaties voor jou nog gebeurd waar je helemaal geen weet van dat, maar wat allemaal op jouw schouders, uh, me, wat je allemaal meedraagt, onbewust.
0: Voorouders, ja, ja. DNA. Leer jezelf
1: ja. kennen, maar vervolgens ga, ga vechten. Ga, en dat bedoel ik dus in een dojo. Ga dansen. Ga ondernemen. Ga werken. Ga relaties aan. Spreek je uit. Deel wat je voelt. Uh, ...jaag na dat waar, dat waar je naar verlangt... ...dan knal je keihard tegen jezelf... ...tegen het leven aan... ...en dan krijg je weer die drie-eenheid. Ja. He, ...dus ga doen, 30 minuten... ...ga studeren, 10 minuten... ...ga reflecteren, vijf minuten... En, ...en niet per dag, maar ik bedoel... ...in, in deze verhoudingen... Ja. ...en dan leer je jezelf steeds beter kennen... ...als je jezelf goed leert kennen... ...je leert steeds beter begrijpen hoe de wereld werkt... ...kan je steeds minder op kracht door het leven gaan... ...en kan je steeds meer op souplesse uh, door het leven gaan... Dan ...komen
0: er nog steeds tegenslagen...
1: Maar ga je met het leven meebrengen? Dan ga je andersom.
0: Ja. Ja. ja, en nou, weet je, jij zit hier met enorm veel passie en power zit je achter die microfoon. Ja. Maar eigenlijk werken heel holistisch. 100 zeker weten. Ja.
1: ja. Alleen zie ik dus dat de balans in Nederland um, door is geslagen in, in, in het sneeuwvlokje. In, in, in ik, wat ik voel is een feit. Nee, dat, dat is niet zo. En dan heb ik het over. Ik ben een, een, een man. Nou, laten we dat voorbeeld van, uh, van laatst. Ik geloof dat het een, een vent van het uh, van begin 31 was. Maar die voelde zich een meisje van 15. Mm. He, dus die wilde ook toegang tot de uh, meisjeskleedkamer... Uh, bij de voetbal enzovoort. Uh, we leven dus in een, in een wereld waarbij dat wat ik voel... Uh, hoger wordt geplaatst dan de feiten. Normaalse gevoelens doen enorm toe. En waarschijnlijk over 50 jaar... moeten er, moet er een andere groep mensen opstaan... die zeggen, oh, we zijn veel te veel doorgeslagen... Mm. in het masculine, in de feiten. Uh, het gevoel is weer helemaal weggedrukt. Mm. Nu is mijn, mijn stukje, wat ik wil, wil aandragen, is uh, iets meer structuur, iets meer orde in nee. de chaos. Iets meer uh, de feiten naast de emoties uh, leggen. En iets meer de waarheid naast subjectieve ervaringen uh, leggen.
0: En waar word jij dan, want jij hebt een enorme drive, waar word jij dan in geraakt dat je dat, dat, je dat ziet, dat je dat om je heen voelt gebeuren? Ik word gebeuren. het meest
1: geraakt door wat er nu met, met, uh, met onze kinderen gebeurt. Dus terwijl wij... Dit gesprek hebben is het uh, lentekriebels in je buikweek op uh, basisscholen en speciaal onderwijs. Gelukkig doen niet alle basisscholen daaraan mee. En uh, gelukkig zijn er genoeg leerkrachten die hun eigen invulling daaraan geven en dat op een uh, goede manier doen. Maar uh, in in dit land is dit dus heel preuts en uh, en ouderwets wat ik nu zeg. Maar kinderen onder de tien jaar uh, uitleggen hoe een clitoris eruit werkt. Het over pijpen, beffen, transgender en seksuele identiteit hebben. Ja, noem mij maar uh, ouderwets en preuts. Um, ik vind dat niet passen bij uh, die leeftijdscategorie. En, uh, en al helemaal niet bij een leerkracht-leerling uh, uh-huh. relatie. Veel eerder bij een uh, ouder-kind relatie.
0: Maar, um, dat, maar dat, dat wordt aangeboden bijvoorbeeld, om daar even op in te zoomen. Ja. Yeah. Is daar dan, zit er een idee achter? Is dat dat het ontzulen van de mens? Of is dat kinderen in verwarring brengen over wie ze zijn? Of want die zijn nog helemaal vol in in ontwikkeling? Ja, die hebben een
1: ontzettend plastisch brein. Ze verkeren in een staat van hypnose. Dus alles wat je ze ze wijs maakt, dat uh, accepteren ze volledig. Op, op leerkrachtniveau denk ik dat er goede intenties zijn, namelijk het, het weerbaar maken van, van kinderen. Als je het aan mij vraagt, maak je kinderen niet, dat soort jonge kinderen niet weerbaar. Uh, gelukkig, uitzonderingen zijn er, maar ik heb het wederom over de regel. Uh, je, maakt ze, je brengt ze in verwarring door kinderen bloot te stellen aan de genderkoek. Uh, en dan heb ik het over echt over kinderen. En het gebeurt dus gewoon in het baasonderwijs. Paarse, paarse vrijdag, uh, Google de brochure paarse vrijdag basisschool brochure. Ga dat lezen, je schrikt je de pleures wat, uh, wat er dus gebeurt. En dit is wel een mooie metafoor ook naar de rest van wat er in onze samenleving gebeurt. Die volledige inzet op alles kan, mm-hmm. zonder de rest van de bijzin erbij te vertellen. Namelijk, alles heeft ook een prijs. Nee, alleen maar alles kan. En de prijs, die negeerden we eventjes, die brengt, je geen, die brengt ons geen vrijheid. Die brengt, brengt leegte en verwarring. En dat is wat je, wat je ziet. Als je gewoon alleen maar kijkt naar de gediagnosticeerde uh, gedragsproblematiek. Die is aan het ontploffen. En dan ook nog de medicatie en pharma. En de verweving van pharma. En, 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 en dan komen we dus bij punt twee. Dus nogmaals op leerkrachtniveau... zie ik echt wel de goede intenties. Alleen het systeem is verrot. Daarboven is gewoon heel duidelijk geworden... ook vanuit uh, de pandemie... dat er een, een, inderdaad een agenda is om ons grijs, genderloos, gezinsloos... gemeenschapsloos en geloofloos te maken. Want iemand die niet... namelijk alles dat wat ons mens maakt... en alles wat voor verbinding zorgt... en dus wat ons krachtig maakt. Menselijke verbinding. Al die zaken... dus de verbinding tussen man en vrouw... is gebaseerd op gender. Jij bent een vrouw, ik ben een man. Wij zijn heel verschillend... en die verschillen zorgen voor verbinding. Maak het grijs en genderloos... en de verbinding valt weg. Uh, kom met hippe termen als polyamorie om monogamie en het huwelijk eronder uit te halen. En gezinnen vallen uit elkaar. Als gezinnen uit elkaar vallen, vallen gemeenschappen uit elkaar. Uh, en, uh, en maak het individu centraal wat gebeurd is in, in, in het Westen. Dus ik is het grootste dat er bestaat. En naast gemeenschap verdwijnt ook God. En, nemen we, en word ik dus het grootste wat er bestaat. En het mm. grootste waar ik ook leiding van aanneem en dat ik vertrouw. En dat leidt tot heel erg veel, uh, veel problemen. Dus ja, natuurlijk is er een agenda vanuit het WEF... Vanuit Bill Gates, uh, we weten alle namen, de Bisbank in uh, in Europa. Uh, Die niets liever wil dan dat wij grijs, genderloos, geloofloos, gezinschapsloos, gemeenschapsloos worden. Want dan volg je makkelijk. Dan kijk je naar het nieuws. Dan ben je makkelijk bang, want je bent uit verbinding. Je bent ontkoppeld met je eigen innerlijke stem. En je bent ontkoppeld met je broers, met je zussen. Uh, En wat
0: levert ze dat dan op? uh, Die volgzaamheid van ons. Geld, macht, controle, rust... Ja. Geen gedoe. Ja. En wat hebben, wat hebben ze. Want ja, je noemt net een aantal namen. Maar ik krijg dan wel eens de vraag. Ja, maar wie is ze dan? En wa- waarom zouden ze, ze dat dan willen doen? Ja, ja. Nou, wat ja, hebben ze, ze daar aan? Je
1: kan de namen opzoeken. Van de BISBank kan je gewoon de namen opzoeken. Eh, van, van het WEF kan je alle, alle, alle aangesloten partijen. En onze eigen politici die daar eh, bij dat clubje zich hebben aangesloten. Het WEF, gewoon even. We gaan er niet te diep op in hoor. Maar het is gewoon een particuliere. Op, door, opgerichte club, hè. En die bepaalt letterlijk nu wetgeving... op, Europees, op wereldniveau, op Europees niveau... dus ook op Nederlands niveau. Um, zijn gewoon contracten. Ja, 100%, 100% follow the money... en, uh, en je, schikt je, je schikt je de tandjes. Dus dat is ze. Die namen zijn gewoon, uh, zijn gewoon bekend. Blackrock Vanguard. En, uh, en, en, nou, die zijn in principe eigenaar van, uh, van alles. En nogmaals, ja, het is verder niet zo ingewikkeld. Macht en geld.
0: Macht, geld, controle... Dat is wat uh, wat die lui uh, willen. En wat hebben wij dan te doen? Want wij zien het, die luisteraars merken het. De verkiezingen zijn net geweest, er is een duidelijk signaal geweest. En of of, of dat nou een correct signaal is of niet, daar heb ik geen geen oordeel over.
1: Wat hebben we dan te doen? Ja. Uh, Stoppen met wijzen met onze wijsvinger. En starten met wijzen met onze eigen creaties. En die creatie begint precies bij die volgorde. Dus laten we helemaal onderaan beginnen. Gezondheid, je eigen gezondheid. Zorg dat je een uh, gezonde hormoonbalans creëert. En een sterk krachtig lichaam. Met een uh, sterke geest en een emotionele uh, stabiliteit. Uh, Vanuit daar gender. Dus omarm je eigen masculiniteit als je een man bent. Je eigen femininiteit als je een vrouw bent. Uh, bestudeer, nou, en dan krijg je weer die drie eenheid uh, bestudeer, reflecteer zelf, want er zijn genoeg vrouwen met een masculine kern, dat zijn uitzonderingen hoor, 5 tot 10 procent dat zijn genoeg mannen met een feminine kern, maar de rest hè, van de mannen, 80 90 procent van de mannen heeft een masculine kern en van de vrouwen een feminine kern. Uh, het overgrote, er zijn veel meer mannen en vrouwen die zeggen nee maar ik zit in het verkeerde lichaam uh, en als, als we je hormoonbalans gaan meten, ja klopt uh, gozer, er zit geen sportje testosteron meer. ...in je lijf door de troep die je vreet... ...het blauwe licht waarnaar je zit te kijken... ...de stress die je in je leven hebt veroorzaakt. Uh, voor vrouwen ja, vind je het gek. Uh, je je oestrogeen-progesteronbalans is helemaal out of whack. Dus eerst gezondheid. Begin eerst met gezondheid. Dan als je gezond bent... Dat is fysiek. Dat is gewoon fysiek, emotioneel, mentaal ook hoor. Dat hoort er allemaal mm. natuurlijk bij. Een gezond lijf krijg je niet voor elkaar... ...als je een gestrest leven leeft. Uh, maar daarna dus gender. Uh, masculiniteit, femininiteit... Uh, daarna, ja, laten, we, laten we. Nogmaals, dit is mijn boodschap. Maar laten we kiezen voor monogamie. Laten we kiezen voor het huwelijk. Dat vereist kiezen. Dat vereist twee dingen die uh, te grabbel zijn gegooid. In deze Instagram-wereld. Namelijk kiezen en toewijding. Mm-hmm. Dus nee, je kan niet alles hebben. Je kan niet. En een prachtig lichaam, en prachtige kinderen, en het geld klotst tegen de plinten, en een superleuk sociaal leven, en 26 keer op vakantie, en een miljoenenbedrijf. Kan niet. Wel een aantal van die dingen kan wel, mm-hmm. maar niet allemaal. Uh, je, je, je zal moeten kiezen. Dus kies. Want alles kan inderdaad, maar alles heeft een prijs. Dus als jij kiest voor een miljoenenbedrijf, dat kan. En als je dan ook nog een fantastisch lichaam wil, dat kan ook. Maar dan komt het een prijs. Vraag dan niet dat je en een uh, ontzettend aanwezig ouder kan zijn... en een fantastisch sociaal leven kan hebben. Want dat kan niet. Dus alles kan, alles heeft een prijs. Dus uh, kies wijs en betaal de prijs. <laughs> een marketing slogan. Ja, ja. Maar je moet wel die prijs betalen, anders krijg je niet wat je wil. Dus, dus, dat, zie je, dus, ook, dus dat is weer toewijding. De prijs betalen is toewijding. Um, je, er is geen filter voor competentie, er is geen filter voor karakter, voor loyaal zijn, voor werkethos. Er is geen filter voor doorzettingsvermogen. Dat zijn allemaal dingen die je gewoon zelf zal moeten, waar je het werk voor zou moeten doen. Dus we leven in een swapfiets en swipe generatie. Oeh, mijn ketting ligt eraf. Uh, ik, ik, ik ben helemaal in tranen, want het duurde zes uur voordat ze mijn ketting erop kwamen zetten. Om een relatie is een beetje gedoe. Ik swipe, we hebben, uh, next, weet je wel, volgende. Want alles moet makkelijk en, en zonder gedoe.
0: Hmm.
1: Ja, ik predik, uh, als je de dingen wil in het leven die de moeite waard zijn... dan zal je dus moeite moeten doen. Door de weerstand. Vermijd alle dingen die uh, moeilijk zijn. Verwijt het moeilijke, vermijd moeite. En uh, sta er niet raven van op te krijgen als je een leven hebt... wat niet meer de moeite, moeite waard is. Dus uh, wat wij hebben wij te doen? Kiezen en moeite doen. Uh, je, jezelf uh, toewijden. Ja, Ja. Ja,
0: mooi. Nou nou bieden jullie, of jij, of jouw bedrijf... bieden een een programma aan voor jongeren. De Nieuwe Lichting, ja, klopt. En dat is dus... Er stond een keer ergens in in een krantenartikel iets van... wij leren kinderen wat ze eigenlijk... Niet hebben geleerd. Het is een programma tussen de 17, 17 en 20 jaar. nu. Ja. Ja, ja, ja. De
1: belofte is dat we ze leren... dat we ze dat we leren... Wat, wat wij allemaal eigenlijk op school hadden willen leren. Ja. Namelijk nou, eigenlijk alles wat we tot nu toe hadden besproken. Hoe werkt geld? Uh, hechtingstijlen, je, familie, uh, je familiesysteem... Nee. Uh, de drama driehoeken werkt, hoe werkt communicatie, hoe bouw je een gezond uh, lichaam? Uh, en
0: komen daar dan jongens en meiden, want het, het is voor allebei twee ja. verschillende programma's. Ja, we en, scheiden
1: de jongens en meiden, klopt. Ja. Ja.
0: En komen daar dan bijvoorbeeld uh, uh, jonge gasten uh, vol uh, uh, tostes te ronden uh, waarvan het wordt afgekocht door hun ouders? Of kiezen die gasten daar zelf voor? Of je, kom, kom uh, iedereen je zomaar die binnen komt, wandelen iedereen die komt,
1: die heeft er zelf voor gekozen. We hebben een zeer strenge selectie, de helft wordt ook afgewezen. Uh, het is een verschrikkelijk pittig intensief uh, programma ook. Uh, en het is een duur programma. En uh, bij een aantal wordt dat inderdaad mee, mee door de ouders. Maar uh, ik denk dat de, de overgrote meerderheid uh, betaalt het zelf betaalt. Door keihard te werken, door te
0: sparen. Nee, maar je komt dus niet binnen uh, 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 als er geen intrinsieke motivatie is. Want nee, dat je bre- je bij dat de selectiedag. Nou, ten precies. eerste, dan kom
1: je niet naar de selectiedag. En als je er al gedwongen bent, word je meteen eruit gefilterd door ons. Nee. Dan wordt heel snel duidelijk of je er wil zijn of niet.
0: Nee. Ja. Ben je bereid de prijs te betalen? Ja, ja. ja. ja, dat. ja. precies dat. En ja. dan post je dan wel eens midden in de nacht insta stories over met. Oh ja als ik weer ergens uh, gasten in het donker ja. en daar vinden mensen dan ook van alles van ja en ik zie ik zie ik zie ik hoeveel, hoe groot is zo'n groep 10 20 20 gasten en nou uh, en de meiden ook hè? die gaan ook een uh, zo'n hel nacht door ja hele avonturen en die zit ik dan echt te kijken, zo dat is kikken dat is ja. kikken. en dan uh, uh, ik zie verbinding ik zie uh, uh, ja, door, door de weerstand heen zie ik... ...en ik zie dan daar die, die groeps... Weet je wat? Broederschappen, zusterschappen dat. Ja, ja, ja precies ja. dat. Prachtig. Dat woord zocht ja. ik. En dat zie ik dan. En daar, daar krijg je dan reacties op. Ja. En dan denk ik van... ...oké, okay, wat zien die mensen dan? Want ik zie iets anders. Ja. Hoe, hoe kan dat dan dat er zo'n verschil in perceptie is... ...van hetzelfde beeld, want het is hetzelfde filmpje...
1: Ja. Nou ja, dat is een prachtige vraag. Kijk, je je ziet wie je bent. Dus uh, jij hebt uh, bij Defensie gezeten, dus je kent kameraadschap, uh, je kent broederschap. Je uh, snapt dat als op een intelligente manier uh, druk wordt uitgeoefend, dat dat tot uh, prachtige diamanten uh, kan leiden. Is jouw hele leven ingericht op het vermijden van van gedoe, op het vermijden van moeite? Uh, Voed je je kinderen op, zoals de eerste 18 jaar van Boeddha, namelijk door het afschermen van het leven. Dus dat was ook uh, de strategie van de de overheid. Uh, Vrijheid krijg je door het leven te vermijden. Dus bedek je mond, blijf binnen, vermijd het leven en dan ben je veilig. Uh, En en, en die norm, dat, dat, dat kreeg het label vrijheid. Uh, dat is één manier van denken. Uh, en als dat jouw manier van denken is en je, en je, en je ziet lui zelfstandig een stang met gewicht in hun nek leggen, uh, terwijl dat helemaal niet hoeft, nog meer lasten en squatten. Je ziet ze boeken, uh, boeken verslinden uh, en kennis uh, proberen op te doen. Je ziet ze het, werk, het harde, het zware werk doen om, om ergens goed in te worden. Ja, dan denk je, jeetje, wat, uh, wat de risico's allemaal. Dat is uh, gevaarlijk. Nee, als je doel als, als vrijheid voor jou is eh, vrij zijn van elke vorm van risico en gevaar... Ja, dan moet je inderdaad onder de grond in een bunker gaan leven. Een andere stroming, waar je vanzelfsprekend ook in kan doorslaan... is van, weet je, ik ga proberen op een intelligente manier... zoveel mogelijk deel te nemen aan het leven. Ik ga weer inzetten op weerbaarheid van binnenuit... in plaats van veiligheid van buitenaf. En als ik weerbaar ben van binnenuit, ik heb een sterk immuunsysteem. Ik ben emotioneel stabiel. Ik pak verantwoordelijkheid voor mijn eigen emoties. Dus ik hoef niet te wijzen naar een ander... Uh, voor mijn eigen emoties. Oh, dat woord wat jij net hebt gebruikt, nu ben ik uh, beledigd. Dus jij moet je woorden aanpassen. Nee, ik werk aan mijn eigen weerbaarheid van binnenuit. Daardoor hoef ik het leven niet uit angst te te vermijden... maar kan ik het uh, uh, vol zingeving, kan ik het voluit aangaan. Nou, en dat is... Als dat jouw uh, visie is, dan is is dat dus ook wat je ziet... als je bijvoorbeeld naar uh, naar zo'n helnacht kijkt. Dus je ziet wat je bent en er zijn helaas steeds meer mensen... Um, die niet kiezen... die hun, uh, geen verantwoordelijkheid pakken... voor hun eigen gezondheid... voor hun eigen emoties... voor hun eigen resultaten in het, uh, in het leven. Vooral veel naar buiten wijzen. Um, extern. Extern georiënteerd het is, zijn. dus hun schuld. In plaats van uh, intern aangedreven. Ja. 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 En nogmaals... misschien over 50 jaar... Uh, is de samenleving volledig doorgeslagen... zou ik wel mooi vinden... in het uh, intern aangedreven, in het doorzetten, in het masculine en... Uh, is er veel te veel orde, is er veel te veel structuur... is er veel te veel kracht... en is de chaos en de magie en het voelen verloren gegaan... nou, dan moeten we, en nogmaals, net als die koorddanser moeten we de balans richting uh, chaos en voelen en magie weer terug zien te vinden. Maar nu, in dit Nederland... mag er wat, meer ingezet, mag er wat minder ingezet worden op veiligheid van buitenaf... Uh, en wat meer op uh, weerbaarheid van binnenuit. Ja. En dan in verbinding. Ah, ja, en... en, en ik doet er ontzettend toe, maar puur als onderdeel van wij. En nu zijn we dus volledig uit balans geslagen naar ik, ik, ik. Ik moet ontdekken wie ik ben. Ik moet uh, maximaal mijn behoeftes bevredigen. Ik moet maximaal mezelf kunnen uiten. Dus als ik me een geneesmeisje meisje van 12 vind... dan moet jij mij ook zo behandelen. Kijk, als ik mij werkelijk een genees meisje van 12 voel... nou, ten eerste ben ik dan in de war. En natuurlijk moet daar ruimte voor zijn, voor mij... om op individueel niveau in de war te zijn. Mm. Maar dat is iets heel anders dat er dan uh, op mijn werkplek... Uh, dat die dan volledig moet worden ingericht... voor een uh, Ghanese meisje van 12. Ik trek mm-hmm. hem nu maar eventjes door. Ja. Dat dat de regel moet worden. En uh, er ligt nu een veel te grote nadruk op ik. Waar het om gaat is het grotere geheel. Is wij, is de gemeenschap. Dat is wat ons mens maakt. En ik doe er toe. Ontdekken wie je bent. Je binnen je eigen genen pakketje grenzen opzoeken. Fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel. Maar puur als middel. Want het doel moet zijn bij kunnen dragen aan het grotere geheel.
0: Wij. Mooi. Want waarom is... In jouw programma zit zit een heel component verbinding? Ja. Ja. Je zei het net natuurlijk ook al. Als je uit verbinding met jezelf bent... op diverse lagen... kan je überhaupt niet in verbinding zijn... met een ander. Met die ander. Of met God. Nee, klopt. Nee. En stel je herkent dit. Je luistert dit en je denkt van oké... wat, uh, hoe, herstellen, hoe ga ik aan de slag met mijn interne verbinding? Ja. Uh, nou ja. Heb je tips? Uh, ja. En, en ik Be- zeg altijd: tips, tips, tips. Weet je, dat is altijd zo. Nou, we komen weer bij die eenheid. Precies, ja, we komen die, Dus
1: ga, ga dingen doen: ja. ga dansen, ga vechten, ga ondernemen, ga uiten, ga het leven in. Ja. Uh, zorg dat je elke dag ook uh, nou ja, consumeert uh, het goede. Hè. Dus ja. uh, boeken, YouTube-video's, ga één keer in de maand tegenover een goede therapeut uh, zitten. En aan het einde van elke dag en het begin van elke dag... pak pen en papier en ga schrijven. Wandel elke dag. Maar ga, ga deelnemen aan het leven. En dan ga je die, dat stemmetje wat je wat fluistert... waarschijnlijk op dit moment, omdat je het zo vaak hebt genegeerd... dat ga je dan wel weer horen. Van deze relatie klopt niet. Of je moet wel die sprong wagen. Of je moet hiermee stoppen. Weet je, je gaat hem horen. En elke dag dat het je lukt om je, om je gedrag... een klein beetje meer in lijn te brengen met dat interne stemmetje. Mm. Uh, um, de, elke avond dat je gaat zitten en je, je interne eigen interne kompas. Dus het legt... langs je gedrag van de dag. Dus niet kijken... hoe heb ik het gedaan tijdens die workout... ten opzichte van de anderen? Was ik sterker? Kon ik ze bijhouden? Nee. Hoe, hoe heb ik me gedragen... tijdens die workout? Wat was mijn doel vooraf? En toen er 3, 2, 1, go werd geroepen... heb ik me daaraan vastgehouden of ben ik me weer verloren in het externe? Dat onderhandelingsgesprek over mijn salaris. Dat verkoopgesprek met die ene klant. Heb ik dat gedaan volgens mijn eigen kernwaarde? Door de elke avond... dat dus, en dan kom je er soms achter ja, soms kom je er achter nee. Mm. En dat moment van reflectie en dus kalibreren van je eigen kernwaarden. Elke keer dat je dat doet, elke keer als je dat soort momentjes creëert, versterk je de, je interne verbinding. En nogmaals, dat is ontzettend belangrijk met het oog op wij Op het gezin wat je wilt stichten of wat je misschien al hebt. Op je bijdrage aan het gemeenschap, aan de gemeenschap. Aan je nalatenschap voor het grotere geheel, als je zo meteen niet bent. Je verbinding met God. uh, Dat allemaal, al die die investeringen in ik moeten als doel hebben iets veel groters uh, dan jij.
0: Is dat bewust leiderschap voor jou?
1: Bewust leiderschap voor mij is uh, het kunnen aansturen op gemeenschappelijke winst. Dus daar zit, denk ik, in. En, en korter, het kunnen aansturen op winst. Nog korter, creëren van winst. Dat is bewust, uh, bewust leiderschap. Ook weer be- belangrijk, hè? ook weer in het extreem links of ook Nederland, met allemaal, allemaal inclusiviteitsmanagers in bedrijven en diversiteitsmanagers. Een medewerker moet winst creëren. Na, 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 daar, kan je, daar moet je kaders aan stellen. Dus het is niet winst over de ruggen van anderen, daarom gemeenschappelijke winst. En hoe gaaf is het als jij als ondernemer ervoor kan zorgen dat um, jouw medewerker, dankzij jouw bedrijf, dankzij de missie van jouw bedrijf, zichzelf ontwikkelt, groeit, steeds productiever wordt, steeds meer zijn eigen dromen en verlangens kan uh, bereiken uh, in lijn met de gemeenschappelijke met de missie van het bedrijf? Hè? Dus, dus, dus bewust leiderschap, creëren van gemeenschappelijke winst. En, en winst. Winst of groei?
0: Ik voel, ik voel ook het woord winst, groei. Ja,
1: ondernemen, nee, groei is ook weer een middel. Uiteindelijk winst, gewoon hard. En dat is dan weer masculin.
0: Winst als in geld? of, ook, of, ja, zeker, of wat maar. het oplevert. Want winst is niet alleen geld. Voor het is jou, niet hoor. alleen
1: geld. Maar als ondernemer, nogmaals, zijn we uit balans en zijn we met van alles bezig. En de meeste ondernemers die ik spreek, en ik spreek heel veel ondernemers, met van alles bezig behalve winst. En we noemen het investeringen en we noemen het uh, van alles. Er wordt heel hard gewerkt, maar uiteindelijk moet je gewoon winst... Euro's moet het opleveren. Mm-hmm. Doe je dat, die euro's oplever, uh, die winst creëren... terwijl de ander groeit, terwijl er een missie die veel groter is dan jij... Hè, terwijl je een nalatenschap creëert voor de gemeenschap, 100%. Punt, 100% maar euro's doen er echt keihard kei toe. En het vervelende is dat bedrijven die niet missiegedreven zijn... die niet inzetten op verbindingen en nalatenschap, die zijn ontzettend goed in het creëren van winst, euro's. Mm. En ondernemers die uh, wel willen inzetten op verbinding... op een grotere missie, die vergeten dat. Dus nogmaals, we zijn out of, out of whack, uit uh, balans op dat gebied. Daarom benader ik u eventjes. Ja, euro's doen er echt heel erg toe. Yeah. So, Creëer euro's. Want met euros, euro's geld is niks anders dan een versterker. En ik wil veel meer geld in de handen van zuivere gasten... dan uh, in de handen van de bedrijven en de mensen die zijn aangesloten bij het WEF. Om maar even een voorbeeld uh, te noemen. Dus ja, geld doet er wel heel erg toe. Winst. Bewust leiderschap aansturen op winst. Dat is meer dan euro's, maar euro's doen er heel erg toe. Nou,
0: mooi, omschreven. Pak jij dan eigenlijk ook in jouw programma's? Operatie Doorbraak of ja, dus we andere hebben, dingen? Voor, voor de
1: duidelijkheid, het zijn twee verschillende bedrijven. Dus je hebt ja. de Nieuwe Lichting, dat is een BV, die richt zich inderdaad op de, nu nog op 17 tot 24 jaar. We zijn bezig met een landgoed. Als we dat hebben, dan kunnen we ook uh, voor alle leeftijden kunnen we gaan bedienen. Nou, en met Tibo.nl richten we ons uh, op ondernemers... maar wel op ondernemers die op zoek zijn naar gemeenschappelijke winst. Dus als jij een vent bent en je komt bij mij, je bent ongezond... je bent getrouwd, maar je gaat vreemd je hebt scheid aan je personeel... Ja. dat vind ik allemaal prima, maar als ik met je ga werken... of als je in onze trajecten gaat, dan, word je, dan gaan we dus mikken op monogamie... op gemeenschappelijke winst en bijdrage op het grote geheel... Uh, anders word je geen, uh, geen klant bij ons. En dat doen we hmm. bij, uh, bij Tibo.nl. Dus we, we, we mikken op winst, hmm. euro's. Ja. Maar het pad er naartoe is gezondheid, gender, gezin, gemeenschap, god.
0: En heb je daar dan ook nog een soort lineaal waar je zegt van nou iemand die daar aan mee wil doen of mag doen of in wil stappen die
1: ja, die lineaal is er zeker weten. Stel, stel
0: ik ben ik sta op de website en als bedrijf. Uh, uh, nee, dan kom je er niet in. Zolang je op die website
1: staat, kom je er niet in. Zolang jij vreemd blijft gaan en, en dat oké okay vindt, kom je er niet in. Je, zolang je aan de kook zit en je vindt dat oké, okay, kom je er niet in. Nee. Daar, maar daar stel je gewoon echt gewoon 100%. Een, harde, een harde grens
0: en daar blijf je ook gewoon 100%. bij.
1: 100%. En helemaal en hoe, hoe exclusief de clubjes, de eenheid, dat zijn tien mannen. Nogmaals, uh, we mikken. We mikken op gezondheid, op, op monogamie, uh, het huwelijk en bijdrage op het grote geheel. Gaat je dat 365 dagen per jaar? 80 uh, jaar lang lukken? Waarschijnlijk niet. Weet mm-hmm. je wel? Maar puur door er echt op te mikken, elkaar daar ka- snoeihard op aan te spreken. als één van de groep daarvan af dreigt te dwalen. dat is al zo'n verschil in deze wereld van, uh, die er niet eens meer op mikt. Accountable die, mikt al, houden. die mikt al op oppervlakkigheid, op snel, op, op, op geluk, op zintuigelijk niveau. in plaats van. Maar dat is de hele maatschappij.
0: Wat, wat je zegt, fa- fast food. Weet je wel? Fast food is vulling, is geen voeding. Nee. Dus het... Ja.
1: Nee, dus dat, dat is de lineaal. Dus uh, als ondernemer hebben we programma's voor starters uh, tot een ton. Dat is, dat is een volledig uh, digitaal programma. Dan hebben we voor ondernemers van een ton tot een, hal, een kwart miljoen ongeveer hoor, omzet. Mm. Hebben we, we alle, wij doen alles fysiek daar, daarbuiten. Gewoon fysiek bij elkaar, menselijke verbinding. We hebben een fysiek jaarprogramma. En dan vanaf een kwart miljoen. We, hebben, we, hebben we ook aparte jaarprogramma's. Maar nogmaals, en helemaal bij die, bij die laatste groep, vanaf een kwart miljoen... daar ben ik ontzettend intensief ook zelf bij betrokken... is dus de ene meetlaat, meetlat zijn dus de euro's... maar de andere zijn, zijn die kernwaarden. Traditionele waarden die in deze wereld vrij revolutionair zijn geworden.
0: Ja, en dat doe je niet alleen? Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. Je hebt een kundig team om je heen. Correct, ja. Verzameld, ja. zeg maar. Ja. En wat is de... Wat levert het jou op? Welke genoegdoening dat dat je dit aanbiedt of dat dat jij dit bent gaan doen?
1: Voor mij, ik zie ondernemers als mensen die een stuk zekerheid achter zich hebben gelaten. Ontzettend veel risico op zich hebben genomen, omdat ze keken naar een klein stukje van de wereld, uh, hun, hun industrie, en dachten: keken hoe daar mensen werden geholpen, werden bediend. En dachten: ja, maar dat kan beter. En ik ga risico dragen om een optie te creëren, een andere optie. En kunnen kiezen. Is, uh, is vrijheid. Geen optie hebben is uh, gevangenschap. En misschien nog wel veel erger is uh, het gevoel hebben... dat je in het supermarktschap het gevoel van keuze hebt. Maar je kiest voor Unilever. Je kiest, uh, maakt niet uit, er staan er 16 of 26 verschillende labeltjes... maar het is één en dezelfde optie. Dat is misschien wel de ergste gevangenschap, hè, de illusionaire vrijheid die er bestaat. Ondernemers brengen voor mij dus... Uh, de, vrijheid van werke, de werkelijke vrijheid. De vrijheid van mm-hmm. keuze. En die nemen daarvoor enorm risico. Zij brengen kleur in een systeem... wat inzet op grijs. Zij brengen opties in een systeem... dat inzet op uh, one size fits all. Nou, het kunnen dienen en versterken... van die winnende minderheid... Oh, dat geeft mij oneindig veel voldoeningen... en zingeving in mijn werk. Enerzijds het werken met die kids... het versterken van die generatie... Mm-hmm. Idem, uh, idem dito.
0: Ja. Yeah. Dan wil ik er wel heel even bijvoegen voordat iemand het idee heeft, krijgt dat jij, want je zegt net van, van grijs uh, kleur brengen in een grijze wereld. Ja. Jij bent pro-diversiteit, hè? Van, uit authenticiteit. Ik ben
1: pro-verschillen. En wat er dus gebeurt uh, is dat onder het mom van diversiteit en inclusiviteit worden juist verschillen. Verwijderd, dat, wat, wat, dat het betekent om een vrouw te zijn, om moeder te zijn. Weet je, het mooiste, prachtigste wat er bestaat... dat wordt nu helemaal, ja, dat wordt helemaal vernietigd hmm. eigenlijk. Dus ik, ik moest even nadenken op je vraag, diversiteit... omdat hoe dat woord dus nu wordt uh, gebruikt... Ja, ik, is, ja. is, is, is dat haaks op waar ik, uh, waar ik in geloof. En om daar nog wel eventjes op die, dieper op in te gaan... onder het mom van die, diversiteit en inclusiviteit wordt er nu heel erg geselecteerd op uiterlijke kenmerken. Mm-hmm. En dat heeft voor mij dus niks met diversiteit te maken. Nee. Je huidskleur of je geslachtsdeel. Um, dus zeggen van uh, de helft van een uh, MT moet een uh, vagina hebben, om het gewoon even te, te benoemen wat er nu in de praktijk in Nederland uh, gebeurt. Nou zullen we gewoon kijken naar karakter en competentie. En ja. zullen we elkaar beoordelen en selecteren op karakter en competentie en niet op huidskleur, geloofsovertuiging, overtuiging, seksuele voorkeur of geslachtsdeel. Dat wordt dus nu onder het mom van inclusiviteit
0: en diversiteit gebeurd. Ja, maar dat zie je nu op de universiteit om je heen gebeuren. Er wordt nu gelood in ja. plaats van dat er wordt geselecteerd op competentie. Ja. Dus het kan zijn dat er straks 20% ergens in de studiebanken zit... Ja. die eigenlijk helemaal niet de competenties hebben Correct. om er en te is, zitten.
1: Hetzelfde zie je in het bedrijfsleven. Er woke ook bedrijven die uit angst voor die, voor die gekte meegaan. En inderdaad uh, selecteren op basis van, uh, van huid. Nou ja, precies wat, uh, wat zowel Hitler als Stalin uh, en Mao en uh, Fidel Castro fantastisch uh, uh, zullen f- hebben gevonden. Selecteren op uiterlijke kenmerken, geloofsovertuiging, seksuele voorkeuren en, uh, en geslachtsdeel. Een hele gevaarlijke stroming. En elke, elke zoveel jaar staat er een, een stro- ontstaat er een stroming die weet goed te praten. Met echt, met echt hele mooie argumenten. Als je snel luistert waarom we deze keer wel vereist Is om te selecteren op uiterlijke kenmerken en niet te kijken naar karakter en competentie. En uh, levensgevaarlijk gedachtegoed, en uh, daar moeten we ons scherp zijn om, om met z'n allen.
0: Ja, nou daar draag jij, denk ik, jouw steentje wel in bij. Zeker weten, ja. Op social ja. en met je programma's. Ja, dus wil je daar stappen in maken, dan ben je bij Tibor aan het juiste adres. Ben je een
1: ondernemer en vind je mijn na dit allemaal geluisterd hebben... geen uh, irritante eikel, wat ik me heel goed kan voorstellen. <laughs> maar en en, en res- resumeert, resumeert, resoneren de kernwaarden die, die ik heb gedeeld. Weet je wel? Wil je voor gemeenschappelijke winst gaan? Yeah. Winst voor jou, voor je klanten, voor je medewerkers, voor het grotere geheel? Je moet je zeker weten naar tiboe.nl komen. Ben je een jongere en ben je ouder van een jongere tussen de 17 en de 24... Die je weerbaar wil maken van binnenuit. Zodat hij niet uit angst het leven hoeft te vermijden. Maar gewoon vanuit eigen weerbaarheid volledig kan deelnemen. Dan is de nieuwe lichting. Zou zomaar een prachtig traject kunnen zijn.
0: Ja. Nou mooi. Tibor, dankjewel voor je tijd. Met heel veel liefde. Dankjewel. Vind je dit een mooi gesprek? Geef dan een duimpje. Een aantal sterren. Of deel de link met vrienden en bekenden via social of app. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.